0: en mijn eigen vallen en opstaan... leerde ik wijze levenslessen die ik graag aan jou doorgeef. Samen op weg naar een licht en ontspannen leven. Ga je mee? Hoi, hoi. Wat leuk dat je weer luistert. En welkom weer bij Happy Hooggevoelig. Vorige week, in mijn vorige podcast... zei ik van als je eens een onderwerp hebt... waarvan je graag wat meer wilt weten... Of uh, je wilt dat ik iets uitdiep, uh, dat ik iets doorneem, bespreek, waar ik podcast over kan, kan houden. Laat me dat dan weten. En ik heb een aantal hele mooie suggesties gekregen, verzoekjes gekregen. En vandaag ga ik er eentje vast bespreken. En ik kreeg een hele mooie vraag van Marjan, zou je iets meer kunnen zeggen over keuzestress? Uh, en dat ga ik dus vandaag doen. Ik heb het een en ander opgeschreven. Dus uh, het is uiteraard deels een hele spontane podcast... maar ik heb hem wel voorbereid omdat ik gewoon merkte... toen ik daarover ging nadenken dat ik dacht van... ja, ik kan zeker iets vertellen over keuzestress. Maar keuzestress kan verschillende redenen hebben. Dat je dus, uh, om het eventjes de de definitie helder te hebben... dat je dus... moeite hebt met keuzes maken of dat je zoveel keuzes voor je gevoel te maken hebt dat het stress geeft. Of dat je het uh, veel te lang doet over keuzes maken. Neem even het voorbeeld dat je een feestje hebt en je staat voor de kast en je kan niet kiezen wat je aan moet doen. Of je hebt een hele drukke dag met allerlei dingen en je zou eigenlijk iets moeten gaan schrappen, maar je weet niet hoe je dat zou moeten doen. Um, je zou wel dingen willen afschrijven of, of af willen schuiven, maar um, je zou niet weten wat en hoe en of überhaupt um, durf je dat niet eens. Nou, Dus op een of andere manier geeft uh, keuzes maken stress. Dan kan ik gelijk een aantal tips gaan geven, maar de tips hangen heel erg af van de reden waarom je wel of niet makkelijk keuzes maakt. De meest logische, als je het moeilijk vindt om keuzes te maken, is omdat je soms je doel niet helder hebt. Als je niet heel goed weet waar je heen wilt, niet goed voor ogen hebt wat je met iets wilt bereiken, dan is het sowieso heel lastig om keuzes te maken. Ik vind dat altijd, uh, Michael Pilatschik geeft altijd heel mooi een voorbeeld. Als je niet weet waar je naartoe gaat... Uh, maar je wilt, er, je, bij wijze van spreken, je wilt uh, ergens op een mooie plek terechtkomen waar je wilt ontspannen en waar bijvoorbeeld zee is, maar je gaat niet plannen en je plant niet de richting, maar je stapt zomaar in de trein of in het vliegtuig en je zegt nou laten we maar eens gaan. Dan kan het zijn dat je ergens terechtkomt waar je het niet leuk vindt en dat je zegt ja maar dit is niet wat ik bedoelde. Nou dus um, om te beginnen als je een keuze maakt weet waarom je die keuze Maakt, wat je met je keuze maken wilt bereiken, een andere heel uh, or- veel, veel, veel voorkomende oorzaak, vooral ook bij hooggevoelige mensen, is dat je niet een keuze durft te maken of kunt maken dat je niet weet en dat je maar eindeloos blijft wikken en wegen, afwegen, is uh, omdat je de keuze maakt met je hoofd. En er zijn een aantal keuzes die je gewoon niet met je hoofd kunt maken. Dan je heel praktisch van wat eet ik vandaag. Of wat gaan we deze week eten. Dat is een keuze die je met je hoofd kunt maken. Wanneer ga ik naar de tandarts. Uh, Hoeveel keer per week ga ik sporten. Dat zijn keuzes die je met je hoofd kunt maken. Belangrijke keuzes zoals een partner, een huis kopen, een baan, een inrichting van je huis in Dat zijn keuzes die gaan verder dan je hoofd. Dat zijn keuzes die, die die dat moet je voelen. Een huis, daar voel je bij. Hier kan ik me thuis voelen of hier kan ik me niet thuis voelen. Een baan, die kun je niet alleen maar met je ratio nemen. En Daardoor raak je dus heel vaak met kiezen in de war op een moment dat je hoofd en je hart niet met elkaar in één lijn zijn. Als je intuïtie bijvoorbeeld zegt van, oh ja, dat is gaaf. Op een moment dat je hoofd dan ook zegt, oh ja, dat is gaaf. Dan is er geen keuzestress. Dan valt er verder bij wijze van spreken al niet iets te kiezen, want dan doe je het gewoon. Stel je voor, je loopt in de stad, kom ik weer met een heel simpel voorbeeld, maar ik doe het maar eventjes. Je loopt in de stad en je ziet een hele mooie jurk hangen of een leuke gave broek. Je denkt zo, wauw, dat is een gave broek, die wil ik wel hebben. Op het moment dat je hoofd dan ook zegt van zo, dat is een gave broek, die kan ik wel goed gebruiken, die vind ik leuk, die wil ik wel hebben. Dan ga je niet twijfelen, dan koop je hem gewoon gaat fout op een moment dat jouw hart zegt van... Ah, oh, dat is gaaf. Je bi die wil ik echt graag hebben. En je hoofd gaat zich ermee bemoeien. Nice. Dus heb je hem nou wel nodig? Kun je dat geld wel uitgeven? Um, zou je dat nu wel doen? Um, je hebt al broeken hangen. Um, op een moment dat je, je je verlangen bij wijze van spreken blijft. Ja, maar die broek is zo leuk, die, die wil ik zo graag hebben. En diep van binnen wil je dat gewoon heel graag. Dan gaat jouw verlangen zich niet conformeren aan je hoofd. Dus dan ontstaat er een strijd. En dan is het voor jou een keuze of dat je die onrust accepteert en zegt van ik weet dat ik hem heel graag wil. En ik weet dat ik hem het liefst zo mee zou nemen. Maar ik moet nu even mijn kopie erbij houden. Want bijvoorbeeld kun je het je niet permitteren... omdat er niet voldoende geld op je rekening staat... Um, dan, dan, dan voel je wel eventjes dat spijt... of dat jammerige gevoel... maar de keuze is nog vrij duidelijk helder... omdat er een hele goede verstandige motivatie is... waar je vrede mee kunt hebben. En op het moment dat je dan... als je de keuze hebt gemaakt en je zegt... ik doe het niet... Um, dan... Uh, komt er rust. Maar op het moment dat de onrust maar blijft... en dat je baar blijft wikken en blijft wegeren... dan is je hoofd te veel in strijd met je buik. En dat merk je met name bijvoorbeeld... Uh, als je je intuïtie negeert. Als je... Uh, en dat, dat is dus wat wij heel erg vaak doen. Dat je om de verkeerde redenen... een keuze wilt maken... Terwijl die je intuïtie iets heel erg anders zegt. Als je intuïtie zegt van, ik wil niet naar die verjaardag, ik ben veel te moe, ik ben overprikkeld. En je hoofd gaat allerlei redenen bedenken. Ja, maar uh, dat kun je niet maken. Ja, maar je hebt het al afgesproken. Ja, maar het is maar één keer per jaar. Ja, maar je kan een ander niet teleurstellen. Ja, maar misschien is het wel goed voor je. Dan, ga, dan blijf je maar wikken en weven. Ga ik nou wel, ga ik nou niet? Ga ik nou wel, ga ik nou niet? En die keuze kun je alleen maar goed maken op het moment dat je naar je intuïtie gaat luisteren. En dat je gehoor gaat geven aan je eigen behoeften. En dan kom ik gelijk bij de volgende reden waarom er keuzestress optre- optreedt: omdat je te veel bent bij de ander en te weinig bij jezelf. Heel vaak is een keuze bij hooggevoelige mensen gebaseerd op wat een ander graag zou willen. Wat een ander graag van jou wil zien. Wat een ander van jou verwacht. Waar je een ander blij mee maakt. Wat goed is voor een ander. En dan krijg je een probleem. Want hoe kun jij kiezen op basis van nadenken over wat een ander wel zou willen? Dan kun je eigenlijk gewoon geen keuze maken. Je kunt alleen maar een goede keuze maken. als je een keuze maakt die volledig bij jouzelf vandaan komt. Want alles van de ander is giswerk. En natuurlijk ken je de een beter. als dat je de ander kent. Maar je weet het nooit 100% zeker. Het is altijd maar bedenken en, en een aanname. Maar daar kun je geen keuzes op baseren, dus het enige wanneer je een goede keuze maakt is helemaal bij jezelf blijven. En dan kun je natuurlijk in bepaalde situaties wel eens een mening vragen aan een ander of verduidelijking vragen of vragen of iemand anders wil meedenken. Maar zeker als het onbelangrijke keuzes maakt die verder gaan dan pragmatische, eenvoudige dingetjes, dan kun je die alleen maar maken op het moment dat je bij jezelf bent. Dat je echt hem voelt. En dat je niet je afvraagt hoe is het voor een ander, maar hoe is het voor mij. Wat levert het me op of wat kost het mij. Wat win ik erbij of wat verlies ik erbij. Wat wil ik. Dus niet de vraag wat wil de ander, maar wat wil ik. En als je heel erg zuiver blijft in wat wil ik. Dan heb je vaak dat het antwoord vanzelf al komt. En... Als het antwoord komt en je hoofd gaat mee, dan is er geen keuzestress. En de keuzestress ontstaat als je luistert naar je intuïtie en je volgt je hart... maar je hoofd gaat iets heel anders beweren. Dan ontstaat er ook keuzestress. Een heel andere reden waarom een keuzestress kan ontstaan... is omdat je te veel keuzes hebt... Als je eventjes, ik weet niet of je de vorige podcast hebt beluisterd, de eerste van dit jaar, waar ik die uh, vier bewezen feiten benoem uh, van het brein daar is de verbindingen daar daar is te zien dat er meer verbindingen in ons brein actief zijn dat er meer verbindingen zijn maar dat er ook een verhoogde activiteit is dus wij analyseren meer we denken meer we zien meer we nemen meer waarheid er komt meer informatie binnen we hebben meer te verwerken Um, we denken verder door, we denken dieper na over die dingen. En we hebben dan de neiging nogal eens om te gaan overanalyseren. Dus bij een keuze er van alles bij te gaan halen... waardoor het bijna onmogelijk wordt om nog een keuze te maken. Um, of dat we... Um, nou ja, eigenlijk wat ik zeg... En dan kun je eindeloos gaan nadenken. Dan kun je eindeloos gaan wikken en wegen. En dan kun je eindeloos doorgaan met... Uh, oh ja, maar dat moet ik ook nog meenemen. Dat moet ik ook nog nemen. Dat kan ook nog een consequentie zijn. Oh, maar dat komt er ook nog bij. Probeer met keuzes maken het eenvoudig te houden. En dat is lastig. Maar om eigenlijk dingen te gaan elimineren... om te, ke- en te, te kijken of je bij de essentie kunt komen. Want... we maken het vaak gewoon een beetje te moeilijk. En dan kom ik toch weer terug bij dat stukje alignment. Je hoeft er niet met je hoofd van alles bij te gaan halen... als het in je lijf wel of niet goed voelt... Dus als je merkt van, oh, ik ben, blijf nou maar in mijn hoofd, dit wikken, wegen, bop bop En soms is het best wel eens even goed, maar dan kom ik al gelijk weer met een soort oplossing om een lijstje te maken met voor's en tegens. Maar ga dan elimineren en dan, uh, wat ik dus bijvoorbeeld vaak doe met bepaalde keuzes, als ik een beetje tussen twee of drie dingen blijf hangen, dan maak ik briefjes en daar schrijf ik uh, de antwoorden op. En die leg ik op de grond op zijn kop, terwijl ik niet meer weet waar welk woord ligt en dan ga ik erop staan. En um, als het dan goed voelt en dan brief en dan, dan briefje wat het fijnst voelt, dan ga ik kijken wat erop staat. En als ik dan blij ben van, oh yes, dat hoopte ik, dan weet ik dat ik de goede keuze heb gemaakt. Dan denk ik, getse derry, die wilde ik nu net niet. Dan weet ik dus ook gelijk mijn antwoord dat dat hem dus niet is en dan ga ik op een van de andere briefjes staan. Maar daarmee maak je het, het klinkt raar... maar daarmee maak je het voor jezelf een stuk simpeler. Omdat je A, het het, het eenvoudiger maakt... maar ook je keuzemogelijkheden beperkt. Uh, De volgende. De angst om een verkeerde keuze te maken. Die heeft heel erg te maken met een stukje zelfvertrouwen. Enerzijds een stukje zelfvertrouwen... anderzijds heeft die te maken met... De angst ontstaat ook als je um, bang bent te veel bij de ander bent. Maar ook als je onvoldoende zelfvertrouwen hebt, onvoldoende dus durft te vertrouwen op jouw eigen oordeel en op jouw eigen keuzes, dan ga je ook die keuze niet maken. En... Um, Vaak heeft dat te maken wel met met de afwijzing die je soms hebt gekregen of het stukje autonomie wat je eh, niet niet voldoende hebt op kunnen bouwen of dat dat je bang bent om een ander teleur te stellen. Maar ook met het stukje graag van tevoren eigenlijk helemaal zeker willen weten dat het een goede keuze is. En dat heeft te maken met veiligheid. Wij houden vaak niet zo van een verandering. We houden vaak er niet van om buiten de comfortzone te gaan. En dan zeg ik we, maar dat heeft lang niet iedereen. Hè? Um, maar het is wel een, een kenmerk wat bij keuzestress nogal eens naar voren komt. Dat, je het lastig dan, dat, dat het kan zijn omdat je het lastig vindt om... Uh, dat stukje onveiligheid tijdelijk te voelen... omdat je niet weet wat er gaat gebeuren als je een keuze maakt. Want als je ergens, zeker met belangrijke dingen... neem nou maar een partner of een relatie aangaan... of het het veranderen van baan. Je weet wel wat je hebt bij je huidige baan. Maar de nieuwe baan, moet ik het nou wel doen, moet ik het nou niet doen? Op het moment dat je die keuze gaat maken... bevind je je eventjes in een ja, hoe moet je het zeggen, bijna niemands land... want je zit nog in je oude baan... je gaat beslissen wel of niet een nieuwe baan... en dan gaat er van alles gebeuren... en dat kan voor ons even heel erg onveilig voelen... omdat je nog niet precies dan weet wat er gaat komen... en dat probeer je dan met je hoofd wel allemaal te bedenken... maar dan kun je het dus makkelijker maken... door terug te gaan, veel meer te gaan vertrouwen op je intuïtie... Veel meer bij jezelf te zijn van wat voel ik in mijn lijf. Voel ik rust in mijn lijf als ik die beslissing neem? Of voel ik onrust? Voel ik de alarmbellen Of voelt het helemaal zen? Want als je een goede keuze maakt vanuit je hart, vanuit die alignment... dan kan het wel spannend zijn, maar dan voelt het zen. Dan voelt het lekker en dan ook zelfs al... Um, ben je uit je comfortzone en mis je even die veiligheid, dan nog heb je vertrouwen dat het wel weer goed gaat komen. Nog een andere. <laughs> ik hoop dat ik trouwens. Ik hoop dat ik echt voldoende duidelijk ben. En dat je ook um, de verbanden. Ook in, in een aantal. Uh, bij een aantal voorbeelden. met elkaar ziet. Um, de laatste. Is dat al de laatste? Of? Oh nee, nee, nee. Ik heb er nog sowieso twee. Ehm. Um, Heel veel hooggevoelige mensen zijn heel erg creatief. En als je heel veel leuk vindt, dan heb je ook heel veel interesses. En dat maakt het gewoon soms best wel lastig om te kiezen: van ja, maar wat wil ik nou? Oh, ik zou dit wel willen doen. Ik zou dat wel, als ik naar mezelf kijk op een, op een vrije dag bijvoorbeeld. Ik zal niet zeggen dat ik er dan stress van krijg, maar dan kan ik wel eens een ontevreden gevoel krijgen, omdat ik dan van alles wil en allerlei dingen leuk vindt. Zal, zal ik met de paarden iets gaan doen? Zal ik even gaan rijden? Zal ik kiphoeken gaan schoonmaken? Zal ik lekker gaan breien? Oh, maar ik heb nog webinars die ik wel graag wil zien. Maar zou ik zou ook wel een stukje willen schrijven. Oh, d- dat. En dan um, is er zoveel wat ik wel zou willen doen... en dan kom ik tot niets. En wat mij persoonlijk heel erg helpt... is um, ze opschrijven... Dingen die uh, en dan bijvoorbeeld een top 3 of een top 4, maar in ieder geval ze even allemaal van me afschrijven, allemaal even neerknallen en dan gewoon er eentje uitkiezen en gaan beginnen. Want heel vaak als ik eenmaal op gang ben, dan zit ik in die flow van gaan en dan gaat de rest ook veel makkelijker. Maar het helpt mij wel om het op te schrijven omdat het dan uit mijn hoofd is. Uh, En het andere wat mij altijd wel even helpt is om eventjes bijvoorbeeld een podcast te luisteren of even uh, iets doen waar ik in een high vibe van kom en dan automatisch doordat ik dan eventjes wat ik allemaal wil doen loslaat halverwege vaak als ik in die high vibe zit komt hetgeen waar ik het meeste zin in heb of de meeste nodig heb komt ineens wel naar voren, waardoor ik dat automatisch denk zo, en dan zeg ik ook tegen mezelf zo. Nou is het klaar genoeg geluisterd en nou poep en dan ga ik dus, pak ik er dus één op en dat is vaak gewoon eentje die dan zomaar oploept, waarvan ik denk van nou die wil ik nu als eerste gaan doen. Um, dus die hebben we ook nog en welke ik ook nog op mijn briefje heb staan, is het De grote verantwoordelijkheid. En dan heb ik het met name over de keuzes... waarvan jij vindt dat je dat allemaal zou moeten doen. En dat het eigenlijk te veel is op een dag. En dat je dan uh, daar in wezen keuzes in moet maken. Maar dat dat niet goed voelt om die keuzes te maken... omdat je je overal zo verantwoordelijk voor voelt. Dat je vindt dat je alle ballen hoog moet houden. En... uh, nou, ik, je hebt dat mij wel, hè. zeker als je het nodig hebt om te ontprikkelen, dan um, zul je soms keuzes moeten maken omdat je niet alles op een dag kunt doen wat je het allerliefst zou willen doen. En um, dat is, heeft heel erg te maken dus met zelfliefde, dat jij het waard bent om vrije momenten te hebben, dat je ze... T- bent. Sterker nog, dat je gewoon het nodig hebt om vrije momenten te hebben. Om even rustmomenten, om even ontprikkelmomenten door de dag heen te hebben. En dat is niet een egoïsme, dat is niet een bepaalde luxe, bij wijze van spreken... waarvan je zegt, ja, dat kan ik me niet permitteren. Maar het is gewoon echt iets wat heel erg goed voor jou is. En uh, wat je ook helpt om daarna juist met een helderder hoofd weer verder te kunnen. Dus vermoeidheid, die stond nog niet eens op mijn lijst. vermoeidheid en overprikkeldheid maakt sowieso al dat je moeite hebt... om die keuzes te maken. Omdat je dan A, niet een helder hoofd hebt... B, het veel lastiger is om af te stemmen op je inner being... dus je voelt je intuïtie veel minder. Dus je krijgt een heel vertroebeld lichaam eigenlijk... en je krijgt op het moment dat je overprikkeld bent, heb je dus een vertroebeld lichaam... en je hebt in wezen een vertroebeld brein... en je autonome zenuwstelsel is geactiveerd... dan kun je minder goed concentreren en helder denken. Dus zorg ook echt dat je uitgerust bent... dat je dat stukje zelfzorg erin stopt... om het ook makkelijker te maken. En dan zul je dus over de dag heen... misschien inderdaad wel keuzes moeten maken. Maar realiseer je dan dat je keuzes... Mag maken en dat jij niet hoeft over te lopen. Dat, het, dat je niet een beter mens bent, een betere vrouw, een betere partner, een betere moeder. Als jij jezelf over de kop werkt. Nee, je bent een super goede vader of moeder. Ook al neem je tijd voor jezelf. Een post terug heb ik die podcast toen gemaakt over ik ben genoeg. Ik ben goed genoeg als. Dat ik zei gaat woordje op. Ook ertussen zetten. Dus die, niet ik ben goed genoeg als ik alles kan doen. Nee, ik ben goed genoeg. Punt. Ook als ik een keer te moe ben. Ook als ik de keuze maak om thuis te blijven. En niet naar die verjaardag te gaan. En dan krijg je weer dat stukje. Blijf bij jezelf. Wees niet steeds bij de ander. Uh, pak ik mijn ander briefje erbij? Of ik, want dat waren de redenen waarom het soms heel erg, vaak heel erg moeilijk is om keuzes te maken, wat mij betreft dan. Um, en hier heb ik het briefje van de aanpakken. Nou, die heb ik grotendeels ook al. Ja, en um, op, opschrijven kan dus op verschillende manieren. Opschrijven kun je doen als je van alles wilt doen, maar niet weet wat te kiezen. En dan kun je dat met die briefjes bijvoorbeeld ook doen. Uh, Je kunt dat uh, uh, met een lijstje doen. Je kunt het zelfs als je heel veel dingen hebt... op een beetje de kinderlijke manier van in mutten doen. Als je heel veel dingen hebt die je leuk vindt... maak er dan gewoon een soort spel van... Maar zorg dat het uit je hoofd gaat... zodat je zelfs lijfelijk gewoon met die keuzes aan de gang gaat... zodat je veel makkelijker kunt voelen. En zeker als, als als het is dat je keuze moet maken omdat je agenda te vol is... schrijf het dan zeer zeker ook van je af. En ga ook eens kijken van... is het nou zoveel omdat ik het in mijn hoofd veel groter maak... omdat ik er maar mee rondloop... Of valt het wel mee? Want je zult merken soms, dan denk oh, ik ook, moet dat ook nog doen? Oh, oh, nee, hè. Pff, dat, oh, dat ben ik ook bijna vergeten. Dat moet, ik ook nog, dat moet ik ook nog doen. Ja, dat kan ik niet allemaal doen en dan moet ik gaan kiezen. Schrijf het op. Schrijf het op van hoe en hoe lang ben je er ongeveer mee bezig, denk je? En dan kan het zomaar zijn dat je zegt: Oh, maar dat valt eigenlijk wel mee. Oh ja. Oh, en als ik dan dat morgen, dat kan eigenlijk makkelijk morgen. En dan, boep, dan komt er rust over je heen. Dus ik hoop dat je hier heel veel aan hebt. Ga eens bij jezelf gewoon kijken van... Hé, hey, waar waardoor ontstaat bij mij de keuze stress? Bij welk van deze, van deze aspecten? En het kan er één zijn, het kunnen er meerdere zijn. Misschien zijn het ze zelfs wel allemaal. En... En dan hoop ik dat de interventies die ik erbij heb gegeven... dat die je heel erg helpen om makkelijker tot een keuze te komen. En wat ik heel erg leuk vind, als, als je hiermee aan de slag gaat... en je hebt er iets aan, laat me dan ook eens weten... in een comment, command, hoe noem je dat? Comment, commentaar, even maar in het Nederlands... of in een appje, of in een mailtje... of gewoon als reactie eronder... of dat je hem deelt op Instagram en zet je jouw bevindingen erbij... dat ik ook weet... Van, hé, hey, kijk, uh, bij die werkt het zo, bij die werkt het zo. Misschien heb jij nog wel een andere reden waarom je de keuze niet kunt maken. Die kun je er ook nog bij schrijven. Maar dit was wat bij mij heel erg opkwam toen ik ging nadenken over keuzestress... en welke dingen je kunt doen om het minder te maken. En ik hoop van harte dat je er iets aan hebt... en heb je in je omgeving iemand waarvan je altijd merkt... oeps, die kan ook niet kiezen... Um, stuur de podcast gerust door of attendeer ze op mijn kanaal of op het kanaal waarop jij dit maar luistert. En ik hoop natuurlijk ook heel erg dat je er de volgende keer weer bij bent. Een fijne dag. Doeg! Dank dat je luisterde naar Happy Hooggevoelig. Heeft deze podcast je nieuwe inzichten gegeven? Je doet me groot plezier met een recensie op Apple Podcast. Je kunt je natuurlijk ook abonneren op dit kanaal in jouw favoriete podcast-app. Want elke week staat er een nieuwe aflevering voor jou klaar. En wil je nu zelf aan de slag en meer lichtheid ervaren? En sta je open voor nieuwe inzichten en verandering? Neem dan vooral eens een kijkje op mijn website www.zienzijs.nl Daar help ik je graag nog verder. Zie ik je daar?